1: Mens flere vestlige land fortsetter å ha møter med Taliban-regime, forverres situasjonen for afghanske kvinner. Strid innad de LO om et internasjonalt atomvåpenforbud, toppledelsen vil støtte. Officersforbundet kaller det farlig. Senterpartiet og Høyre har kranglet om prisen på det nye regjeringskvartalet helt siden forrige regjering, men det er langt fra ferdig. Og finsk samfunnsdebatants konklusjon om at vi ikke skal applaudere tykke kropper har hisset på seg mange. Hun møter noen av dem i Dagsnyttaten. Som er programmet du hører eller ser på Mitt navn er Espen vi starter med den islamistiske bevegelsen Taliban, som bare fortsätter å stramme inn på kvinners rettigheter i landet. I går så man for første gang kvinnelige nyhetsankere som måtte presentere nyhetene med tildekkede ansikter. så ellers i samfunnet er det nå bruket påbud, og kvinner har ikke lov til å forlate hjemme uten manlig verge. Korrespondent Jamal mitt man i Midtøsten. Hvordan er egentlig livet vi får en vanlig afghansk kunde blitt nå
2: Alltså visst du är en afghansk 13-åring och du är 13 år och uppöver så har du inte lov till att gå på skole. Eh stadigt flera afghanska kvinnor får yrkesförbud. De som jobber, de upplever stadigt flera begränsningar i jobben sin. Sist är journalister ute, var programledarna blir påbud att täcka till ansikte sitt. Det de införde et burka påbud. Det lovte taliban att de ikke skulle göra det då de tog makt i augusti i fjort, likväl är det nå infört. Och så nektar kvinnor som inte har något helt nödvändigt att göra utanför husets fyra väggar och förlate huset en manlig värge. Med andra ord är Afghanistan under Taliban på väg tillbaka till den mörkaste tiden för afghanska kvinnor, nämligen då de sist landet på 90-talet, hvor kvinnor i praxis var fängsligt inför husets fyra väggar.
1: Hurdan reagerar afghaner flest på det?
2: Det kommer ganske starkke reaktioner och det är faktis väl overrasken og se si at stadigflere afghanske men tar kvinne i forsvar. Vi har sett manlig programmeledere som har valt å lesse nyheter med mybin på i solidaritet med afghanske journalistkolleger. Det är en hashtag som går viralt frier ansikte hennes heter den herstagen. Den går viralt i sociale medier på Twitter, internation journalister som dekker till ansikte i solidaritet med afghanske eh, journalister. Og så er det veldig sterke reaksjoner fra eh, også lærde runt omkring i verden som eh, mener att Taliban är på fullstendig feil spor her. De kan ikke begrunne alle disse påbudene og disse forbudene som begrenser kvinners rettigheter med islam. Det er ingen sted i Koranen hvor kvinner forbys utdanning. Det er ingen sted i Koranen hvor de forbys mulighet til å jobbe. Og det er ingen sted i Koranen hvor kvinner blir påbudt å dekke til ansiktet. Så Taliban møter mye motbø både internt i Afghanistan og internasjonalt.
1: Da regime sjokkerte verden og igjen tok over makten i august i fjor, var det jo mange som mente vi så et annet Taliban en sist. Du var jo til stede selv og, og mente du så noe av det samme. Har alle tatt feil?
2: de fleste man också spiser orin sine nå som vi ser vad taliban i praxis här i Ferdma gör. Jag var en av dem som rapporterade då Taliban tog över Makkna och marsjerade in i Kabul 15 augusti i fjort. Grunden till att det var en viss en viss betingat optimisme da var att Taliban sa de rätta tingena. De sa att Burkan är historie, de snakket aldrig om att kvinners rätt till utbildning skulle begränsas. De sa aldrig att kvinnor inte skulle få jobba, att ansikter måste deckas för kvinnliga programledare allt dette har gradvis kommet, og derfor er mange afghanske kvinner først og fremst, men også afghanske menn, skremt av disse stadig innskrenkingene, innskrenkingene i afghanske kvinners liv.
1: Men til tross for dette så har det internasjonale samfunnet fortsatt dialog med Taliban här under Norge.
2: Ja, da, mens dette påbudet ble satt ut i verk så satt Norges ambassadør i samtaler med høytstående eh, taliban -ledere. Den dialogen har fortsatt siden Taliban tok over. Eh, han er ikke den eneste. Vestlige ambassadører står i kø för å møte taliban och Taliban tar dem imot med åpne armer. Det är viktig for vestlige land å holde dialogen oppe. Man har satt fram et krystallklart krav om att retten til utdanning må respekteres, og grunnleggende menneskerettigheter for kvinner bland annet må respekteres. Vis Taliban hoper på att disse sanktioner skal upheve så att de ska få internation bististan. Afghanistan klar säker uten denne internae bystand. Så det är gulroten för Taliban. men openbart så bryr Taliban sig lite om disse sanktioner når de nå stadi regler som begräser rättiggheten till kvinner.
1: Takk for du har, Yama Wolasmal. Nilofar Nori, du er her i studio, selv afghaner, og reagerte sterkt på at Norge fasiliterte dette møtet for Taliban i Oslo i januar. Men for å ta det siste som vår korrespondent snakker om, hvordan reagerer du på at det stadig fortsettes en dialog med med regime samtidig som de altså strammer grep om befolkningen?
3: Nei, hvert eh, sett dialog, eh, og jeg mener at med dialog kan man komme langt, men ikke med Taliban, eh, spesielt på grunn av den historien vi kjenner til, som afghanere kjenner til, eh, som jo egentlig ikke er for så lenge siden for foreldrene mine selv bodde, levde under Taliban i Afghanistan. Eh, så det å tenke at Taliban har endret seg såpass mye siden sist, eh, jo som vi de siste har fått bevis på at de ikke har gjort, eh, og alle kan vel velge å gå i dialog med dem og prøve å dem over at det de gjør er feil er ikke er nyttig og de vet at de bryter menneskerettigheter, de vet at de bryter kunderettigheter og velger å gjøre det for at det er det regimen det den livsstilen de står for Men kan og da hjelper det de ha dialog med dem
1: Kan ikke befolkningen likevel få det enda værre som all kontakt brytes?
3: Jeg tror befolkningen kommer langsikt, på lang sikt til få det verre hvis eh, Taliban legitimiseres, eh, og dialog og invitasjon av Taliban til vestlige land eh, er nettopp med på å Taliban, og gjøre at de får en sterkere fotfaste i Afghanistan. Mm.
1: Samina Ansari, styremedlem i Afghanistan-komiteen. Du flyktet til Norge for omlag 20 år siden, da Taliban ble fløyt inn hit, så forsvarte du dette forsøket på dialog. Står du ved det?
0: Ja, absolutt, og jeg er enig med Nilofer i forhold til dette med at Taliban har fått veldig mye, uten å gi veldig lite tilbake. Men samtidig så mener jeg at dialog er veldig viktig for å nå de afghanske folk. Vi må kunne nå befolkningen. Og akkurat nå med den nylige debatten rundt burka, dette her handler ikke bare om burka. Dette her handler om Taliban som regime som ikke leverer på noen av de områdene som de har sagt at de ska levere på. Så hvis en ny regjering bare klarer å en lov på hva kvinner skal ha på seg og ikke ha på seg, så har de faktisk ikke levert på at de kan regjere. Men, men altså, så
1: sitter herunder da Norges ambassadør i, i samtaler med representanter for regime. vad er din beskjed til dem?
0: Altså, jeg er veldig nysgjerrig på vad de sitter og snakker med Taliban om akkurat nå. Jeg har jo ikke fått muligheten til å sitte og prate med Taliban, og ikke hatt vilje til det heller. Men det jeg er veldig nysgjerrig på å vite er, hva kommer Taliban til å i forhold til de internasjonale saksjonene, fattigdommen i landet, tørkesituasjonen? Skal de sitte og diskutere kvinners plagg? For det er ikke det som er det viktige nå. Så jeg tenker kvinners likestilling er på, altså på toppen av agendaen, og det som skjer i Afghanistan i forhold til likestilling av kvinner, er det verste i historien, helt siden 1996, og da var Taliban hadde også makten i Afghanistan. Men vi må se forbi at det plagget ska være i veien for alt det andre som skjer i landet
1: også. Mm. Nillefare Nori, du er jo, som jeg sa, født i, født i Afghanistan, flyktet til Norge da som åtteåring, men du har fortsatt familie i Afghanistan. Hva forteller de om tignes mm, Ja
3: Jeg har familie i Afghanistan som også er bestående for det meste av unge afghanske jenter som har hatt høyere utdanning og som har vært veldig aktive i samfunnet både innenfor sport, jobb og andre aktiviteter som nå er forbudt for kvinner. Og de er nå hjemmeværende til tross for at de brukte mange år av livet sitt og var med i den denne generation av afghanske kvinner som endret Afghanistan virkelig. Og det er veldig vanskelig, det er veldig tøft å eh, se hvordan eh, de må leve under ett så streng og ekstremist regime.
4: Mm.
1: Samina Ansari, du kom altså hit for et par ti år siden og har jo også jobbet som jurist i Afghanistan fra 2015 og frem til i fjor da, med fokus på nettopp kvinners rettigheter. De kontaktene du har i landet, er det tilsvarende historier?
0: Absolutt, og jeg føler jo med den generasjonen. Jeg er med et nettverk av 60 kvinner, både i og utenfor Afghanistan, og det disse kvinnene forteller er at det de klarte å oppnå de siste 20 årene er jo ikke takket være Vesten, det er jo takket være dem selv. Så det er den generasjonen man føler for når den type regime setter begrensninger på deres friheter og rettigheter.
5: Mm.
1: Men hvordan kan man ansvarlig gjøre da et regime som sier en ting når de tar over makten nærmest over natten og så åpenbart gjør helt andre ting enn det de lover.
0: Altså jeg er väldigt bekymret for Tariban-regjeringen akkurat nå, fordi vi har jo følt med på at de ikke har levert på noen av løftene sine, og vi har nok beviser jenter har blitt på skolegang, Det har stengt menneskerettighetskommisjonen, og nå eh, noe nylig i forhold til kvinners begrensninger, i forhold til hvordan de tar rum i det offentlige samfunnet, men også vad de har og ikke har på sig. seg. Eh, og da tenker jeg på en måte, vad gjør vi nå? Eh, og det å sanksjonere det afghanske folk, er det ikke løsningen.
1: Men hva er løsningen? Det vet du ikke. Det vet vel ingen. Nei, Nilo Farah Nuri?
3: Ja, jeg har et forslag på for hva som er løsningen. Det er sanksjon på Talibans største støttespillere, som er mange grupper og til med stater rundt omkring i verden, som ekonomisk og militært bidrar till taliban faktiskt först och främst klart å, eh, ta över makta eh, i fjör men också klart och upprätthålla den makt de har haft som till exempel i Pakistan eh, men problemet är jo att Afghanistan med eh, avan de folk i Afghanistan och betala konsekvensen för eh, et stort politiskt maktspel eh, som är langt mer komplicerat än det man kan vara att diskutera i ett et par minuter men sanktioner på Pakistan bland annat är ett av de bästa alternativen. Mm.
1: Kortast sluts som Indan Sari det ser jo mørkt ut kan det bli ett fullvärdigt liv för kvinnor under ett talibanstyre.
0: Jag är väldigt tvil akkurat nu. Väldigt många kvinnor flyktet ju det samma regim som Taliban hade på 90-talet och akkurat nå så måste jag säga si att jag enig med dig om att det verkar som att vi är på väg tillbaka og det er veldig trist. Mm.
1: Takk så dere har Begto som innher ansvarig styremedlem i Afghanistan komiteen og Nilofar Nori som som er student og selvflyktning. Det er strid innen de det mektige LO om et internasjonalt atomvåpenforbud. For på forbundets kongress som starter om en ukes tid kan diskusjonen om et forbud mot atomvåpen internasjonalt seile opp og bli et strids tema. LOs toppledelse foreslår nemlig å støtte en slikt forslag. Et forslag ingen NATO-land så langt har støttet opp om. Men skal verden gå i riktig retning, så altså må noen bryte den isen ifølge Mette Nord, som er leder av Elos største forbund, Fagforbundet. Det gjør hun i dagens Aftenposten. Hun er i midlertid opptatt med meklingsinnspurt i årets lønnsoppgjør, men du er her, Liv Tørres, leder for internasjonal avdeling i LO. Hva innebærer egentlig et enstemmig forslaget til kongressen om ändring for NATO-landet, Norges atomvåpenpolitikk.
6: Ja, nå regner jeg med at du kommer til å få ulike synspunkter reflektert senere i denne sendingen. Nettopp, men det det er et Men det som ligger i forslaget fra LO-sekretariatet til kongressen som starter om få dager er et ambisjøst forslag om at Norge skal stille seg i spissen for nedrustningsarbeid nok en gang, som Norge har gjort før. ratificere traktaten som ligger der internasjonalt om et forbud mot atomvåpen. Og så sier sekretariatet at de ønsker en ambisjøs tenkning når det gjelder eh, innarbeidelse av traktaten i NATOs nedrustningsarbeid, og at man jobber for et ikke bruk, som man kallar det, i doktrinen til NATO. Vad i alle dager betyr det siste? Hva det betyr? Ja, at ikke man ska være den første til å trykke på atomknappen, mm. rett og slett. Og dette er altså ett forslag som en samlet ledelse gjelder bak. Ja, altså det er nok litt ulike synspunkter, men sekretariatet står bak denne som da blir lagt fram for kongressen om få dager. Og så må jeg jo si at det ligger et vedtak der fra 2017-kongressen om at man da skulle arbeide for å kreve at Norge har arbeidet for et forbud mot atomvåpen. Så det er ikke første gang LO, sekretariatet og kongresser har høye ambisjoner på fredsbygging og nedrustning
1: Mm. Men så er det også slik da, at både Nemte Mette Nord og, og Pegge Hestenfølsvik, som er LO-leder, sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, som jo er, er vanlig. Og som kongressen skulle vedta dette forslaget, så er det kanskje å forvente at man vil se Arbeiderpartiets leder og statsminister komme med en oppfølging.
6: Så jeg tror vel ikke det er første gangen at LO eh, ber Arbeiderpartiet og Norge pushe i ulike retninger, og at LO går i front på, på forslag. Så sånn så er vel ikke dette noe unik anledning, tenker jeg.
1: Men en vanskelig sak for statsministeren? Men, en vanskelig sak for en statsminister? Altså
6: det er klart nedrustning er vanskelig og krevende. Så må jeg si to ting til om det. For det ene er jo at nedrustning nå har jo blitt aktualisert av krigen i Ukraina og rettsel for at Russland kommer til å bruke atomvapen. Og for mange, og det er jo også sekretariatet tydelig på, har krigen i Ukraina og Russlands krigshissing, for å si det sånn, også synliggjort hvor farlig det er å leve i en verden hvor supermaktene sitter med atomvåpen og, og, og bruker det i stormaktspillet, for å si det enkelt. Så saken er i høyeste grad aktualisert nå, og så må det også legges til at som jeg sa i sted, dette er ett eksempel på fredsbygging og høye ambisjoner om nedrustning fra LO og norsk og internasjonal fagbevegelse.
1: Du ønsker ikke å med i noen debatt om dette, så da vi dig av Liv Tøres, leder for internasjonale avdeling i LO. Så skal vi videre til deg, Torbjørn Bongo, for du er i Norsk Offisers- og Spesialistforbund, som også tilhører den store LO-familien. Du har kalt det hele for naivt og farlig.
7: Ja, det er vi, og vi er den den som går på at vi ska ratifisere den avtalen her, og i hvert fall gjøre det ensidig uten at det er i dialog med de øvrige NATO-landene.
1: var det naive ved det? Eh,
7: hvis vi tenker oss en verden hvor det ikke er atomvåpen, men så har vi nå en land som kanske begynner å leke med tanken, for eksempel type Iran, type Nordkorea, og i skjul klarer å etablere atomvåpen når ingen andre land har ett våpen som kan kontre den, så vil de få en veldig stor kraftige våpen som de vil kunne bruke for å oppnå sine politiske mål å presse seg. Da er det tryggere
1: å ha atomvåpen i Vesten enn å ikke ha det.
7: Ja, det er mitt, min påstående. Det at vi har noen land, de etablerte atomvakten, at de har atomvåpen, at de, det er en viss balanse mellom deres antallet våpen på begge sider. Det har jo vist seg at det har bidratt til stabilitet, og det er også det at atomvåpen har ikke vært brukt siden 2. verdenskrigen, så terrorbalansen fungerer. Selv om den er skummelen, så fungerer den.
1: Ingrid Fiskå, du er stortingsrepresentant og SVs utenrikspolitiske talsperson på Stortinget. Hva synes du om forslaget? Du er jo ikke helt enig med Bongo.
8: Jeg synes det er veldig gledeligt og viktig at et enstem med LO-sekretariat nå går in for å støtte FNs atomvåpenforbud. For ikke minst i en uh, situasjon der uh, Putin truer med å bruke atomvåpen, så trengs det et forsterket innsats for gjensidig atomvåpen-nedrustning. Mm. Og det er akkurat det FNs atomvåpenforbud handler om, at den skal få de som i dag har atomvåpen til å forhandle om gjensidig nedrustning.
1: Men eh, atomvåpenland som Storbritannia, USA og Frankrike vil jo aldrig støtte dette selv, så hva er med at man skal ha press på Norges regjering?
8: Poenget er jo at alle de stater som i dag ikke har atomvåpen, som er det store flertallet av stater deriblandt Norge, legger press på atommaktene i verden för det är en ohållbar situation att det eh, stater per idag som har atomvapen eh, kan trua med och bruka de här eh, atomvapnen och ska en följa logiken om att världen blir tryggare med atomvapen så bör ju alla stater eh, skaffa seg atomvapen eh, 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 at, eh det vill ju vara en helt ohållbar situation vi vet allredan att det skapar mer risiko och att det atomvapen finns
7: Altså, vi stöttar nog också icke spridningsprincipen att vi ska behålla atomvapen på den makten som idag har det. så där är vi nog enig med fisken men så jag är uenig att Norge bör ratificera den här och i vart fall utan att det är i tät dialog med våra NATO allierat. For det är klart att hade alle avskaffa men et land hadde klart å utvikle det her, så måtte jo i verste fall, eller hvis vi hadde mistenkt for eksempel at et land som Iran hade begynt å utvikle atomvåpen, hva skulle vi gjort da? Mm. Ja, det, det, det vi... nevnte du.
1: Du kan jo svare direkte på det, Fiskofficell, om Vestland skulle destruere sine atomvåpen, så vet du jo aldri hva Russland, Kina, Iran, Pakistan, Nordkorea og andre land ville gjort.
8: Det er jo nettopp derfor det er så viktigt at den slutter opp om FNs atomvåpenforbud, som for det første vil delegitimere det å ha og bruke atomvåpen, og som vil eh, få eh, alle land til å sette seg rundt forhandlingsbordet for å om å få eh, vekk atomvåpene. Det er det som er poenget. Ikke at noen skal starte med å kvitte sig med alle sine atomvåpen først. Det eh, er jo ikke riktig. Atomvåpenforbudet sier gjensidig nedrystning.
1: Men det kommer aldri til å skje, Torbjørn Mogba?
7: Altså, vi får for vi får færre våpen, men, men å presse Norge og sette Norge i en vanskelig inter, internasjonal situasjon blir feil. For det er klart at gitt at et sånt land hade fått et tak klart å utvikle sånne våpen, så ville de utgjort en så stor trussel for sin naboland at det hadde vært uholdbart. Da har jeg mer tru på og jeg mener, derfor synes jeg det er litt naivt når de som nu veldig tungt argumenterer for at vi ska ratifisere, vi ska presse NATO, vi ska presse landet andre til å avskaffe de her. Og jeg tror, altså jeg, jeg forstod folk som i mars var livredd når Putin begynte å tru med atomvåpen. Men i dag opplever jeg at folk har senket skuldrene, de er mer rolig, for de vet at vi er med i NATO, de vet at NATO har atomvåpen, så trussel land preller av folk nå. Hvis vi går ut på gata her, så er det ikke mange som er super bekymret. Men det var det ganske mange i mars.
1: Ja, blant de naive, så må vel du være med i det regnsyke da, Fiskå?
8: I så fall så er jeg jo i veldig godt selskap, fordi et stort flertall av Norges befolkning ønsker jo nettopp en atomvåpenfri verden, og ønsker at når, når norske regjeringer skal signera på eh, atomvåpenforbudet. Et kjempestort flertall av eh, de rødgrønne velgerne og Arbeiderpartiet sine velgere ønsker dette. Eh, og det er jo nettopp fordi at vi vet at så lenge atomvåpener finns, så er det bare flaks egentlig som har gjort at ikke de ikke har blitt brukt. Eh, den, eh, det er veldig kort vei til at eh, ved et uheldig misforståelse og så videre, så sett en i gang bruk av atomvåpen. Og
1: okay. Torbjørn må Kan du leve med det som leder av offiserforbundet der dette skulle bli vedtak på eller kongress? Vi kan nok leve med det, men det er nog viktig for oss, og
7: sånn som vi gör nu å tydelig gjøre oppmerksom på at vi synes det här er en dårlig idé. Og jeg nok ikke helt enig med Fisk att at jeg opplever at är er sånn veldig mot atomvåpen. Jeg tror faktisk majoriteten i den norske befolkningen i dag er glad for att vi har et NATO, og vi har et NATO som har atomvåpen som kan utgjøre en motvekt mot den presse som Russland utsettes også på der, og den propaganda de kjører på på atomåppen nu
1: så ja, det snakker vi kanskje med, med deres egne på på begge sider. Vi får uh, se hva uh, fasaden blir på, på LO kongressen. Takk så dere har begge to. Torbjørn Boggo som er leder av Norges Offiserers og Spesialistforbund og Ingrid Fiskos som er sjøriksrepresentant og utenrikspolitisk talsperson for SV. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, han selger skinne lenge før bjørnen er skutt når han lover et billigere regjeringskvartal, ja det sier Høyres Nikolai Astrup. Vedum utbastonerte her i NRK i morges at han skulle kutte det han kalte dekadente og jordete prosjekter, og sa at ja, det var i ferd med å bli et monument over uansvarlige byggeprosjekter. Men Nikolaj Astrup storleksrepresentant fra Høyre og si, forinværende ansvarlig statsråd for dette veldig omdiskuterte byggeprosjektet. Dette imponerte ikke deg da du hørte VD om i blant annet politisk kvarter i, i morges. Altså, kan man ikke gjøre dette, Biler?
5: Altså det som er ganske spesielt er å høre VD si at dette er jordet og dekadent, fordi det er klart det, grunnen til at regjingskvartalet er dyrt det handler om sikkerhet. Bakteppe bakteppet for at vi bygger et nytt regnskvartal, det er terrorangrepet vi blir utsatt for 22. juli 2011. Det må vi ta med oss inn i denne debatten. Men så er det jo slik at han kutter jo egentlig i dette prosjektet. Han sier at han ikke ska bygge to av byggene som skulle vært bygget på 20-30-tallet, Vi vidt de faktisk blir bygget eller ikke, det vet vi jo de fordi forutsetningen for veddomsregnestykke, det er at det blir null vekst i antall ansatte i departementene. Og det håper jo jeg at han lykkes med. Fordi vi klarte jo i vår regjeringstid å redusere antall ansatte i departementene, blant annet takket være den såkalte AB-reformen som Senterpartiet jo var og er mot. Mens prognosene for hvor mange som skal sitte i dette regjingskvartalet er jo basert på utviklingen i statsansatte under Stoltenberg-regeringen, som Senterpartiet også var en del av, og da gikk det til himmelsk. Så hvis han nå, denne gangen, klarer å holde null vekst, så skal vi være de første til talsaten og gratulere med det. Men det er ingenting i Senterpartiets historik som tilsier at det greier det. Men, men bare for å presisere det før Or ska gå til mot debattant,
1: det er i utgangspunktet da, ingen insparing i det veddommet argumenterer, er det du sier?
5: Nei, altså vi vet jo ikke om det blir en innsparing. Fordi han sier at hvis vi klarer å holde antall ansatte på det nivået vi har i dag, så trenger vi ikke bygge disse to byggene. Ja, det er vi helt enige. Og det sa jeg også da vi la frem statsprosjektet i fjor høst, at vi også ønsket å nedskalere bygget inn 2 og 3, og se om det var mulig blant annet for å se på hvor mange ansatte man trengte. Ok, da har vi det. Geir Polstad, parlamentarisk nestredde
9: fra Senterpartiet. Hva slags historiefortelling er egentlig dette? Dette er en historie om eh, ett land der en har er, sett i jo, jo, men der en har sett i gang en rekke dyre byggeprosjekt som har gått over alle støvelskap. Men, men vi holder oss til regjingskvartallet. Ja, regjingskvartallet er et av de, og vi mente at de planene som låg var alt for kostbare. Det at den budgeterte med at det skulle komme 600 nye byråkrater som man skulle bygge kontor til, det synes vi var alt for mye. Så vi valgte faktisk å eh, nedskalere 4-5 milliarder kroner. Vi tar ut to bygg av de fremstidige... Eh, som skal bygges in. i neste 10 år? Jo, men de skal ligge og følte planene at de skal bygges. Som jeg sier, de skal ikke bygges, fordi at vi ønsker et billigere regjeringsverden. Vi ønsker ikke å bruke så mye pengar på et statlig bygg. Men hva da med sikkerheten, som Astrup sier, for det er jo først og fremst det som gjør
1: dette så dyrt. En ting er hva som bygges over bakken, men det må blant annet skje en rekke andre ting med disse byggene som man ikke ville gjort i et normalt kontorbygg rett og slett fordi det er
9: regjeringen som er her. Om ja, vi, vi skal bygge et nytt regjeringskvartal og om vi skal bygge et sikkert regjeringskvartal men det er klart sikkerheten i de to bygger som ikke ble bygd, den er i varetatt og den blir heller ikke overskridet på så det er noe så enkelt og greit at vi gjør det som Astrup ikke gjorde når han satt og hadde muligheten til å med noe med dette, vi nedskalerer prosjektet. Vi går ikke på akkord med sikkerheten, men vi skal gjøre dette et mindre prosjekt, blant annet at med ikke planlegger for at det skal vokse fra 4100 til 4700 ansatte.
5: Ja. Problemet til Polestad har satt seg inn i historien i det helt, tatt. Vi nedskalerte jo dette prosjektet kraftig med 28 000 kvadratmeter. Vi reduserte arealnormen, slik at hver ansatt fikk mindre areal. Da utbrøt Senterpartiet i Stortinget at vi måtte passe på å ikke spare oss til fant. Vi sa nei til Senterpartiets forslag om at det skulle bygges i tre, som ville kostet veldig mye mer penger. Og vi tog altså ned antall ansatte som kvartalet skulle dimensjoneres for fra 5.700, som var det vi arvet fra sist Senterparti-satt til 4.700. Og grunnen til at ikke vi la til grunn null om vi hadde klart å redusere antall ansatte i, i departementene, det var jo at vi ikke dessverre hadde tro på at vi skulle styre inn i evigheten, så vi måtte må planlegge for at det kom folk etter oss som hadde dårligere styring på utviklingen av antall statsansatte, fordi til, det er jo Senterpartiets historikk. Til å ha diskutert så lang tid som dere har, så
9: kan det jo til synlig at ut som dere har planlagt for det samme. Nei for meg varsle nå. Man ska kutta betydligt, men säg att man heller inte färdig med kuttlistan. Man ska gå igenom och se om det så om som... det kommer mer det som om det möge nya grepp för en nedskalera eh projektet för det man menar att den pengebruken som ligger inne i det har gått över alle stövelskafft så altså, kan man varslags
1: nedskalering då.
9: Nei, det må jeg gå grunnig inn på, om det er måten man pusser opp eh, finansdepartementet på, eh, om det er andre grep som en kan eh, gjøre. Men det skal ikke gå på akkord med, med sikkerheten, men vi ønsker å gjøre dette billigere enn det som ligger nå, og forskjellen er at Astrup han gjorde ingenting. Nå kommer det konkrete verselen om at dette vil bli nedskalert, og det mener jeg er politisk handelkraft. Oh, okay. men, men hvor stor
1: er egentlig forskjellen? For det er vel det du antyder, hvis jeg hørte det riktig da, Astrup, at forskjellen på at dere mener man kunne nedskalere det, og det regjeringen mener man kan nedskalere, det er ikke så stor forskjell
5: når det gjelder antall ansatte? Nei, altså vi styr jo etter en negativ vekst i utviklingen av antall ansatte så med oss så er det mulig å gjøre det Senterpartiet nå har tatt i ordet for, og jeg er veldig glad for at de nå gjør dette. Vi kommer til å støtte alle forslag som bidrar til å redusere kostnadene i regjingskvartalet, så lenge det ikke går på bekostning av sikkerheten. Så, men når Polestad sier at det skjedde ingenting da vi satt i så er det feil. Og jeg påpekte akkurat i sted at det var feil, og likevel så gjenta han det en gang til. Jeg vet ikke hva du prøver å oppnå med å gjenta noe du vet er feil, Polestad, men vi nedskalerte altså med 28 000 kvadratmeter, med 1000 færre ansatte, fordi vi hadde bedre styring på utviklingen av antall ansatte i staten, enn det Senterpartiet hadde da de satt i regjering. Da var det en kjempevekst som gjorde at til og med kvalitetssikkerheten... Ok, men da er vi over åtte år tilbake i tiden så jo, jo, men det, det var det prosjektet vi har arvet. Det var dimensjonert for 5700. Kvalitetssikker sa at det måtte være enda flere, over 6000 ansatte, for, basert på prognosen etter at Stoltenberg og Polestad etterlott seg. Jeg synes
9: det er strålende. Hvis Høyre nå enig med senterpartiet og regjeringen i uh, dette, så skal vi snakke sammen om ja. vi skal gjøre dette. Og så forventer jo at uh, Høyre jo, uh, støtter oss i nedskalering av andre statlige byggprosjekt, som uh, vi mener har blitt uh, for store. Fordi at vi må... Uh, var försiktig med skattebetalarnas sina pengar och det gäller inte minst på statlige byggprojekt, med en stygg historie med øverskridelse av forskjellige andre ting som jeg ønsker å unngå fra fremtiden, og det er vårt mål med det vi nå gjør. Astrid.
5: Hvis Paul Håstad hadde lest som kom i fjor høst, så hadde han jo at jeg skriver i det budsjettet at vi nettopp ønsket å se på ytterligere nedskaleringer av særlig byggetrinn 2 og 3, så det er å slå inn en åpen dør. Poenget er at dette står sterkt i strid med den politikken som Senterpartiet har ført og fører. Senterpartiet har for eksempel sagt at de ønsker å erstatte konsulenter som er in behov med flere fast ansatte i departementene. Da går det ikke opp med det VDM sier om at nå skal det ha null vekst i Så ent, et av de løftene må vi ikke. Spørsmålet er hvilket av dem?
9: Men vi kommer til å bygge et funksjonelt og bra og sikkert regjeringskvartal. Må det vi må vi få svare svare politikere svarer at jeg tar og bryter, 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 bryter deg problemen. av... Ja, Målet er å ikke ansette flere, men planlegge for 4.100 med at 4100. vi skal lette for 4.700. Nå
5: bryter vi litt
9: om okay. som vi pleier å si. Jeg takker dere av.
1: Jeg vil ikke satse penger på at dere er ferdig debattert om dette, og i hvert fall ikke så mye som en kvadratmeter regjeringskvartal koster. Geir Paulestad, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet, Nikolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre. Takk skal dere ha. Hvem skal bestemme hvilke hunder som må avlives dersom de har angrepet mennesker eller dyr, er i tematikken vi skal diskutere nå her i Dagsnytt 18, for Norge er i ferd med å få en ny hundelov, 18 år etter at Stortinget vedtok den forrige. Siri Martinsen, leder av NOA, dyre rettighetsorganisasjonen, etablert bak i 1989. Du sier at dette forslaget som nå er lagt frem støtt for Arbeid, Partisentpartiet, FRP og Høyre er et fremskritt, så du skal slippe si det men det går altså ikke langt nok Hvor er det det er mangel?
10: Jeg vil se si at faktiskt alle partier stiller sig bak flere viktige endringer i denne nye hundeloven og det er jo to regjeringer som har jobbet med den så mye er bra og det som vel er sentralt her, det var at den hundeloven vi har, den mangler totalt faglig grundlag, den har ikke byggt på kunnskap om hun mens denne loven faktisk er det. Men, så, Men du er jo ikke igjen. invitert fordi du er enig, for det er noe du er uenig i. For det, det er nettopp derfor så er det så at man på en måte lar den fagligheten falle litt igjennom og ikke sikrer at også politiet når de er ute i felt og ska gjøre disse vedtakene om avlivning ikke, om av hunder om hunder skal få lov til å leve eller dø det har jo ikke politiet kompetanse til å vurdere for de har jo ikke eksperter på hundadferd og ska heller ikke være det. Men det har Men, jo vært ansvaret for det mange år. Ja, og det har vært så galt og folk har blitt opprørt over at noen som ikke kan noe om hundadferd skal bestemme om en hund skal leve eller dø. Men selv om de da ikke skal si, forpliktes til å ta en ekstra utdanning, så bør de forpliktes til å innhente den kunskapen om hundadferd når de gjør så inngripende vedtak. Og det er det vi mener må in i loven nå, for at den gode intensjonen i lovarbeidet skal følge med ut i praksis, og at vi ikke ska få sånne vilkårlige avlevinger av vanlige familiehunder.
1: Så er det mulig, Storingsøpsant fra Arbeiderpartiet og Saksforfører for denne nye hundeloven, hundepolitisk talsperson. Hvorfor vil man ikke ha fagpersoner når det gjelder noe så dramatisk som avliving av hundene? jo
11: da, det, det vil jeg nå det er veldig mye fornuftig i det som nå sies her fra Noah og må bare si at, det, som bare si at nå, det er jo en vesens forbedring i det som nå ligger i nye hundeloven altså, det hun ene, hun, hundens, for å si det litt forenklet da, hundens rettigheter blir sterkere
3: mm.
11: og terskelen for å kunne gå til det skrittet å avlive en hund, den er høyere nå enn det som er gjeldende regelverk men så har vi dessverre, heldigvis veldig sjelden vi har någon konfliktlinje mellom hund og hundehold opp mot resten av samfunnet. Mm. Og det var opp poenget til Martinsen, hvorfor skal man ikke da bruke fagfolk? Opp mot beitenæring, opp mot uh, andre mennesker, og i verste fall også hunder som angriper, og i verste fall, heldigvis, veldig, veldig sjelden, har også drept barn. Og mm. da må vi ha virkemidler som uh, så også kan kunne innbefatte avliving av hund, men veldig, veldig sjelden, og loven legger nå veldig sterke begrensninger på at det skal prøves andre ting først, og det er ikke sånn at politikk kan reise rundt og avlive hunder etter for godt befinnet. Men for en man selv, for tredje gang, hvorfor
1: ikke fagfolk?
11: Jo, fagfolk skal være med. Måte? Veterinærer, for eksempel, ska være med i vurderinger hvis en hund har angripet mennesker, for eksempel. Men det er også en vurdering. La oss si at noe så gærent skulle skje at en hund angriper og dreper et barn, så er tersken for å kunna avlive den lavere enn om hunden har angripet et voksent menneske, mm. eller har gjort en mindre alvorlig ting. Så, men, men så, så, det, så det er ikke sånn at det, politiet bare utenvidere kan avlive hunden, men det er ett virkemiddel som okay. i verste fall... Du
1: da,
10: det stemmer at nå ligger inne i denne paragraf 18, da, som handler om avliving av hunden, så ligger det inne at en veterinær ska undersøke om eller ikke, ikke at en veterinær skal undersøke, men at politiet skal kunne ta høyde for at hun faktisk er syk, og at det er derfor den har for eksempel grefset. Det er jeg som veterinær er veldig glad for, fordi mange, eh, mange hunder reagerer med irritasjon og, og så videre nettopp fordi de har en sykdom. Men fysiken har ju bare en ting. Eh, hundens adferd og syke, det er jo også et eget fagfelt, og derfor må politiet få eh, insentiver eller pålegg, rett og slett, og bruke den type fagkunnskap også. Og vi snakker jo her om tilfeller hvor altså de mest ekstreme tilfellene, vi snakker om tilfeller hvor en hund kanskje har bitt eller kanskje har, uh, har opptrådd på, altså løpt etter sauer og så videre, ikke sant? Opptrådd på en måte som er uønsket, men som allikevel ikke nødvendigvis burde føre til avleving, og de tingene, det kan en hundeadferdsspesialist med, for eksempel uh, utdanning i etologi, faktisk gi veldig god informasjon om og den informasjonen bør politiet uh, forpliktes til å eller så får man jo dessverre situasjoner hvor man får ufaglige vedtak da. Ja,
11: hvilke yrkesgrupper politiet ska innhente uttalelse fra eller ekspertise fra det er det nok litt ulike oppfatninger om men, men bare, bare si at regelverket er nå klart at for å si det sånn da, hvis en hund glefser det er ikke god nok grunn til å avlive en hund. Det ska langt mer til så det ska være i ytterste konsekvens og det ska være ekstreme tilfeller. Men hvis man angriper etter dyr angrepet et dyr. Nei, det, hvis en hund angriper et dyr en gang, så er det ikke nok til at politikk komme avlive den hunden. detta altså, dette er nå veldig rammet inn. Så Martinsens den...
1: frykt er ubegrunnet?
11: Nei, altså, jeg, jeg skjønner hva hun sier, og vi får jo veldig mange tilbakemeldinger om det, og jeg tror vi skal være ærlige på at tidligere tider, da vi til og med ikke hadde noe regler med dette. Jo, men nå snakker vi om den loven som skal men, komme. Men der, dem, så, så var dette kanskje litt flatt. forenkelt å avlive en hund, men nå er dette veldig ringet inn, det er veldig strammet opp, og det er vilkår som mål okay that
10: jeg er veldig glad for at du sier det, men jeg husker at jeg hade debatt med justisministeren for den forrige loven, og han lovet også at ting skulle bli bra, men så lenge det ikke er helt juridisk satt vad man faktisk skal gjøre ute i praksis, så er det ikke sikkert det blir så bra som man har tänkt. Men for å sikre at intensjonene og alt det du sier nå faktiskt blir eh, håndhevet ute i praksis når politiet sitter og gjør sine vedtak, så synes vi at det er, eh, en, ja, det er en forsikring om at man utfører Stortingets vilje da og føre på en liten setning om at eh, hundesakkyndig vurdering skal også være en del av den vurderingen. Eller kan være en del av den vurderingen som politiet gjør. Så det er ikke veldig mye vi krever, men det er veldig viktig fordi vi liksom sikrer at det siste leddet politiet også faktisk innhenter kunnskap når de trenger det, og ikke bare tenker at dette klarer vi selv selv om vi ikke vet noen ting om hun. Og vi har jo hatt mange saker hvor politiet har gjort det med denne loven at de sier i rettssalen at nei, vi vet ingenting om hun men vi synes det er så skummel ut så derfor okay. så vet vi ikke vi det. Dette mener
11: vi er veldig godt ivaretatt i den nye loven. Jeg er enig i deg ikke bra nok i dag, men detta er strammet opp i den nye loven, og det er, det er strengere krav om hundeeierens ansvar for at hun skal ha det bra og oppføre seg ordentlig, og det er en bedre presisering på hva slags type skade som hun eventuelt må foreta hvis noe så alvorlig skjer at hun avlives, som jeg gjentar, er veldig, veldig sjeldent, og heldigvis. Så vi mener at dette er veldig godt ivaretatt i den nye loven, okay. Det er veldig gode det vi får. Også må vi jobbe litt videre med, for alle detaljene er nok ikke på plass, selv om vi kanskje får en ny hundelov i morgen i, i Stortinget.
1: I har vi i hvert fall uh, hørt uh, nå. Og hvorfor man skulle ha ny hundelov, er det heller som lurer på. Siri Martinsen, leder av NOA, og Sverre Myhly, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Nå, til kritik mot stiftelsen Forandringsfabrikken, som blant, annet, blant andre jobber sammen med unge som har vært i barnevernstjenesten og andre systemer for barn. For psykologiprofessor og barnesykolog Ville Tore Mørk, mener stiftelsen legger for mye vekt på ungdommenes meninger, og også at de bruker ungdommer som lobbyister i møte med politiker. politikere. Og du er med oss fra vårt studio i Tromsø, Ville Tore Mørk. Hvordan belegger du denne kritiken.
12: Det er de erfaringene vi har hatt med forandringsfabrikken i ganske mange år. Og dette er, som du nevner, et av de bekymringspunktene som vi har. Ungdommene, som, som da er kalles proffer, eller barnevernsproffer, de fronter jo forandringsfabrikkens aktiviteter på veldig mange nivåer. Og det er... Både deltakelse i konferenser och debatter, og det er råd og vink til och og mange andre sammenhenger. Og detta er ungdom som er mellom 14, 15, 16 17 år, som er i en formativ fase. Mange av dem har hatt belastede barndommer, til dels svært belastede barndommer. Og vi er vi og mange av oss fagfolk er bekymret over om det er riktig å bruke ungdommen til så stor, stor grad som, som forandringsfabrikken gjør.
1: Men burde ikke nettopp ungdom som står midt oppi dette være de som snakker med politikerne?
12: Ja, de, de kan også snakke med politikere. Ja, jeg, jeg, jeg kan ikke være uenig at ungdommene ska få lov til å uttrykke sine meninger overfor politiker og andre, men her er det snakk om at man bruker ungdommene, etter, etter mitt syn, kanske skyver de foran seg i stor grad, til å fronte forandringsfabrikkens virksomhet i veldig stor grad. Og vi er bekymret over hvilke ettervirkninger dette kan ha av okay. ungdom som er, som er veldig emotionellt styrt.
1: Da skal forandringsfabrikken få svaret ved dig leder Marit Sanner. Skiver barn og unge
13: Ja, nå er det sånn at barn har etter barnerettighetene rett å uttrykke seg, både som på enkelt, altså et og et barn, men også som gruppe. Så det er jo FNs barnekonvensjon som tydelig beskriv. Jo, vi... men det er
1: jo det helt, helt grunnleggende, men ja. her er det jo da satt in i en, en litt annen ramme som, som også handler om det arbeidet dere gjør da.
13: Ja, for det vi gjør da er at vi reiser Norge fra nord til sør. De siste ti årene så har vi snakket med, tusen, fem, nei, med 15 000 barn og unge der de lever, og så er de med i Vi har gjort ca. 40 undersøkelser, så vart med veldig mange barn og delt erfaringer om systemene og råd. Og våre spørsmål til Norge er hva trenger lander og hvit fra barn, ikke sant? Så det er grunnlaget, det er undersøkelsene, og der er det hovedfunn, akkurat som, som forskere legger fram sine hovedfunn, så legger de her undersøkelsene fram funn fra barna. Og det er viktig, altså våres poeng er å gjøre det sammen med forskning. Dette skal fylle ut forskning. Og så er det barna som, og ungdomene, og de, fra, de kan være fra 14-15 år opp til 25, egentlig. Jo, men poenget
1: til, uh, Mørk, er vel om ja. det er riktig da å ha med så pass uh, unge mennesker in i møte med uh, politikerne.
13: Ja, og, og det skulle jo. De og
1: høringene som eventuelt er måtte på det.
13: Og det skulle jo absolutt vært unga som svart på selv. Jeg er litt for gammelt å på om det her er også... Jo, jo, om det er noe leder av Ja, det da, forstår jeg, og det kan jeg... Altså, det, vi har gjort veldig mange undersøkelser med de her unga som er med, som sier at det ganske viktig at det er akkurat dem som gjør det, fordi at når voksne legger fram svarene til barn, det her handler jo om å få til bedre kvalitet i tjenestene så det her, eh, det har jo vært tradisjonelt en sånn beskyttelse av barn ikke sant, som gjør at vi ska være forsiktige med barn, og særlig barn med vanskelige livserfaringer, og så sier barn at kanske den beste beskyttelsen er å la dem få lov å snakke og mange har jo sagt at det å få være med å gi råd til politikere er bedre enn å gå i terapi, har også barn okay. sagt Ok, vil så du såre mørke? Ja,
12: man skal faktisk være varsom med barn og unge, fordi det er i en utviklingsfase. De er veldig, veldig emosjonelt styrt. For, Fornuftshjernet, som vi kaller det, er ikke utviklet enda. Og jeg må også huske på at at samtykke som disse ungdommene selvfølgelig gir på en eller annen måte med å være med på de forskjellige aktivitetene til forandringsfabrikken, etter samtykke skal de også være gyldig og et gyldig samtykke krever både at de er informert og at de, at, de, de er, at de ikke er lurt opp i det, eller er presset til det, eller på en annen måte lokket det. De må altså være frivillig. Og dette har ikke ungdom på en tiden, den, den, den aldersgruppen har alltid oversikt over, slik at det samtykke de gir til å være med, er ikke sikkert, er gyldig engang. Så jeg, derfor mener jeg, jeg vanner til varsomhet. Ikke det at jeg, Altså, jeg har stor respekt for ungdommenes synspunkter. Jeg er selvfølgelig enig i at ungdommen har rätt til å uttale seg, og rett til å bli informert, og la sig informere. Men det er denne varsomheten som jeg etterlyser når det gjelder forandringsfabrikkens ganske massive bruk av ungdommer i, 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 i,
13: i, i mange samarbeider. Ja, så forandringsfabrikkene uh, som skal presenteres uten hovedsvaran fra man selv. Så det er ikke noe agenda med å ungdomar ungdommer sig. seg, det som vi i hvert fall helt enige om, er at dette må gjøres på en måte som gjør at det er trygt for unga, og at de... Men hvordan kjør... vet
1: du det hvis du det... har med deg barn som har vært gjennom traumatiserte opplevelser, og da skal være de som, som, som uh, møter politikere?
13: Det vet man med å høre hvordan opplevelsen var, ikke sant, de hvordan det kjentes etterpå, og hva... Hvordan, om, altså det alt er jo helt frivillig og unger snakker nok i Norge 2022 ganske ganske høyt om at hva med vi voksne som er sikre på at vi vet hva som er best for barn. Det er jo veldig annerledes enn det var for 10 år siden første gangen for uh, ungdommene var med oss på scenen så var det uh, mange psykologer som stilte spørsmål til det her nå uh, er det veldig veldig sjelden. Mm. Og kan vara Men sånn. jag har väl lite ja. tid
1: igen så jag bara hur då menar du då att man skulle vårdat detta mörk och inte låta dem slippa till eller vad vad slags process skulle være det
12: ja, i, i uh, det, jeg, jeg vet också at måten de snakker med politikerna på är också väldigt charmerande. Jag brukar ju orsa charmerande för det är politikerna Lars är charmerade av det uh, för de snackar de, de, de kritiserer oppover i systemet, og det gjør at, at politikere også synes det er ganske interessant og ganske charmerende at ungdommene gjør det, og dermed går også budskapet deres veldig raskt inn. Og budskapet deres er ofte väldigt enkelt. Det,
13: det, det er jo i hovedsak gjennom bøker og rapporter og filmer det her budskapet presenteres, og så er det politiker som... Vores erfaring er at de fryktelig gjerne vil med ungdommene direkte selv.
1: Ok, da setter jeg i strek. Marit Sander, leder av Forandringsfabrikken, og Vili Tore Mørk, barnpsykolog og professor i psykologi. Lite ser ut til å provosere mer en debatt om vekt og overvekt, ikke minst etter at den finskføtte samfunnsdeputanten Sanna Saroma sammenlignet hylling av overvekt med å hylle røykere i VG. I tillegg skrev hun at kroppspositivismen er skadlig og egoistisk, og nevnte også noe om intelligens. Vi skal høre fra henne om litt, men jeg vil begynne med deg, Vilde Sihjem. Du er... Det du selv betegner som kroppspositivist og driver da en Instagram-konto som heter Happy Kropp. Hvordan reagerte du da du leste dette?
4: Det er jo litt som jeg reagerer når jeg får hatkommentarer i DM på Instagram generelt. Det er veldig mye... Så var det altså
1: direkte meldinger som du tog? Med? Ja,
4: direkte meldinger Instagram eller kommentarfelt sånn sett, hvor folk skriver det samme som henne at vi er en kostnad for samfunnet det er, det er veldig spesielt at noen ja, nei, jeg synes det er vanskelig, men jeg skal prøve å holde meg saklig og at vi får en god debatt
1: Men det er jo beregninger for eksempel da, fra Mendo and Economics, som, som tyder på at at FEDME da, koster helsevesenet ja, 68 milliarder kroner årlig, så at noen stiller spørsmål ved det, er ikke det også legitimt på samme måte som du kan komme til motmeldingen?
4: Eh, jo, nå är jo ikke jeg forsker sånn som Gro er, som vi også har med oss her, men jeg føler att at det er dette kroppspositivisme handler om i det hele tatt. Eller det vi jeg forklarer
1: det for de som ikke kjenner begrepet. vad er det man gjør når man er kroppspositivist?
4: Ja. Krops positivisme komme eller det har rytte fra 50-tale, var det en, det startet som en protest mot med mottordankykemennnesker ble behandla i samfunde. Det er joså aktuellt i dag som vi ser. Men nå har det med Instagram og sågonting så handler de med det favnet mot alle ikke barekykemennnesker, men alle som havne uta for dette nåle av- skjønnhetsidealet da så man bør jo være i dag være funksjonsfrisk hvit, slank, blåøyd alle disse tingene, så vi som er kroppspositivister i, i dag, prøver jo å være en motvekt i dette og vise at alle kropper er, er bra nok vi hyller ikke en kropp, men du skal få lov til å leve i den kroppen du har du skal få ha et fullverdig liv i den kroppen du har
1: da må vi gå til Lillehammer, hvor du sitter i vårt studio, Sanna Saroma, som er forfatter bak disse kronikkene, og så sosiolog. Er ikke alle kropper bra nok?
14: Hver individuell kropp er jo bra nok i seg selv, og jeg vil jo, jeg vil jo si igjen det som jag også skrev i min kronik att at alle, vi har alle en kamp og et kjempe, og dette er overhovedet ikke ment som en hatkommentar, eller ment som hets mot noen som sliter med overvekt. Men jag ønsker jo å adressere både fedme som ett samfunnsproblem, och ikke minst kroppspositivisme, som jeg ser på som en bevegelse som forhærligger overvekt. Og som, som du allerede har varit inne på, altså at overvekt er et kjempeproblem, både för de det gäller och på samhällsnivå. Eh och då tänker jag att det är lite märkligt att vi har en bevegelse som främjer övervikt. Altså, vi har ju heller inte rökepositivister och vi har heller inte alkoholpositivister som, som stiller ställer upp med en rökihona på Instagram eller som ställer upp med
1: plast. Är det det samma? det det samma och hylla rökare som och hylla någon Det är inte
4: noen... skadelig. att vara tjock är ju ett tillstånd. Rökning och drickning är en adferd. Det är ju to helt forskjellige ting. Det kan jo ikke sammenlignes. Det er jo et resultat av en adferd.
14: Ja, er det alltid det? Eh. <laughs> Nei, jeg spør deg,
1: Saramo, er det alltid det?
14: Nei, altså, det, det er jo selvsagt... Finnes årsars altså att det finnes syg om det finnes tillstander som gör att man längenger på sig. Men jag tänker att nå av problematiken ligger i att väldig mange av dessa kropspositisterne. ser att at dette ik här mittvag altså men, men jag tänker att vi har alle ett valg och vi har alle ett ansvar for det dette handler du och om kalorier in och kalorier ut. Og da tänker jeg at veldig mange av disse kroppspositivisterne, altså de skaffer seg en fribilett ut av dette ansvaret, ved å si at dette er min kropp, dette er mitt valg. Og det er jo for så vidt, det er ditt valg eh uh, så tänker jag att att det blir uh, det blir skadligt när väldigt ofta altså som min kronik var ju oprinnlig till til Karina Carlsons uh, mange kroniker i i VG i de sista åren bor hon bland annat skriver att slanking virkar inte eller att en slank kropp har lite med sundhet att göra och det är ganska eh uh, ganska dröjer på mm, åsfundet. Det var inte har
1: själv men med henne men nei, at... men
14: men alltså det att det slanking virkar inte det är ju det som kroppspositivisterna älskar att jenta eller at slankhet har lite med sundhet att göra men statistisk sett så har normalvekt veldig mye med sunnhet å gjøre og okay. overvekt har veldig mye med sunnhet jeg... å gjøre. Ta inn en tredje person.
4: Ja, vi vil bare si at det er ikke det kroppspositivister, det er ikke det vi driver med. Vi snakker svært lite om slanking. Jeg føler ikke at disse påstandene er riktige. Det, det er ikke sånn at vi hyller en speciell kropp eller overvekt. Vi prøver bare å leve helt normale liv. Jeg poster at jeg er og bader på Instagram. Det betyr ikke at jeg hyller en livsstil, men også hva vet noen om min livsstil? Bare fordi jeg er sjukk, så aner man ikke noe om hva jeg gjør, spiser, beveger meg, eller hva, hva som helst. Dette er ikke, øh, det er ikke riktig.
1: För du får ordet igjen nå, Sarma, så skal ta inn en tredje person, nemlig deg, Gro Rukseth. Du er førsteammonensis ved Institutt for idrettsmedisin på Norges idrettshøyskole, och blant dem som også har tatt motmelde mot Sarmas vg -kronikker. Men er kroppspositivisme som sådan en bra ting for helsen?
15: Ja, det er jo litt lite undersøkt. Men kroppspositivistenes agenda er vel å prøve å vende på dette helsebegrepet som Saroma bruker, fra å dreie seg om vekt til å dreie seg om helt andre ting enn vekt. Altså ta tilbake en slags makt over egen kropp og prøve å frigjøre seg fra skam og skyld og så videre.
1: Men uh, burde uh, folk uh, med fedme eller overvekt strebe etter å gjøre noe med det, eller skal man da si at uh, det er så sånn det ser ut, og det er fint?
15: Nei, altså, som, som forsker så synes jeg det er veldig vanskelig å bruke min position til å si noe om hva folk burde. Uh, der står nok Saroma mye friere som en samfunnsdebattant, og hun har jo ment veldig sterkt at folk ikke, ikke skal välja de skal göra det hun de altså de skal bli tynnare slankare Hun säger att det är en samhällsplikt och leva som normalviktig som forsker så så kan jag ju säga si att jag intresserar mig för ett sånt standpunkt, på sån motsats men intresserar mig for det kroppspositivisterna driver med eh argumenten till Saroma är ju välkända och de är ju på mange måter årsaken till att kroppspositivismen uppstod som en reaktion på stigmatiserende holdninger til overvekt og fedd
1: med. Mm. Ja, tilbake til deg, Saroma, du har selv vært overvektig, skriver du. Ville du blitt motivert til å gå ned i vekt dersom du hade läst en kronikk
14: som den du skrev selv? Det blir en helt hypotetisk problemstilling. Jeg ble motivert til å gå ned i vekt fordi jeg ikke ønsket å være feit. O jeg fick et my bedre liv och et my synnere liv och fungerte bedre i kroppen min etter att jegfikck et normal vektig liv. O nu har vi på enng härre at, at din fer med handler ikke bare om dig også altså det handler de oss om helsevesennet allså den enorme belastningen overvektike folk påføre på helsevesenet. O også, også dett intressange perspektive att uh, snakket med en pensionert, uh, pensjonert person som i hadde jobbet lenge i helsevesenet og sa at hun orket ikke mer fordi kroppene ble tyngre og tyngre. Og det var liksom mye jobb å flytte på de tunge kroppene. Så sånn at når kroppspositivisterne sier at det er mitt valg hvor mye jeg veier, så tänker jeg at ditt valg har konsekvenser for andre. Det har konsekvenser for skattebetalende, det har konsekvenser for helsevesenet, og det har konsekvenser for de som kommer til å pleie deg når du ikke orker med. Og statistisk sett så kommer du til å ikke orke uh, mye tidligere enn normalfektige mennesker.
1: Vill du kvittere den røgsett?
15: Ja, det er mange ting å kvittere ut her for så vidt. Jeg tenker at det eksempelet Saroma viser til nå med den helsearbeideren som hun også har vist til i en tekst hun har skrevet, det, det synes jeg, er et, sånn, jeg synes det er et veldig trist standpunkt å ta, altså å stille seg solidarisk med en helsearbeider som rett og slett mener at det er pasienten som er problemet. Det er et standpunkt som strider veldig mot helsevesenets innretting, som handler om å hjelpe der man kan hjelpe, og ikke legge skylla på pasienten for det ene og det andre. Så det, det er jeg er et veldig trist standpunkt, og så er det dette med å presse overvektige personer inn i en forståelse av at det handler om valg, som også er veldig sånn konsistent hos Saroma. Det gjentas gang på gang, mens hun samtidig prøver å fortelle oss at hun har respekt og forstår at det kan være komplisert. Men det ender liksom alltid opp med at det er et valg, og det er også forholdsvis problematisk å opprettholde en sånn innstilling.
1: Mm. Men, men det overordnet som man da blant annet skriver om som en sånn frigjøring, kan man si at folk får det bedre fysisk og, og mentalt ved å gå ned i en normal vekt hvordan man nå skal definere det?
15: Det er jo väldigt intressant å undersøke selvfølgelig vad det betyr for folk å gå ned i vekt og vad det betyr for folk å ikke gå ned i vekt. Eh, kroppspositivistene er jo eh, blant dem så er det jo veldig mange som har prøvd å gjøre det Saruman mener at de skal, eh, og gjenta til ganger. De har prøvd å gå ned i vekt og innrette seg etter den normen som blir lagt for vad som er akseptabel kropp og de har brent sig kraftig på det og har gjort et annet valg. De har bestemt seg for å slutte med det og prøve å frigjøre seg fra den skammen og skyldfølelsen det medfører, og heller finne seg til rette i den kroppen det har. Siden?
4: Jeg har bare lyst til å si at man blir hvertfall ikke motivert av denne type uttalser og kronikker til å slanke seg, heller. ikke nødvendigvis tvert om, men man, det fører jo til mye skam og... Ja, nej, <laughs> så det med att hun säger att hon har varit sjuk tidigare att hon fick ett mycket bättre liv efterpå. Dessa ting när hon refererar till att hon fick det bättre till kan man ju också få som sjuk vis man mistet stigma i samhället att att folk respekterar dig, att du blir behandlad likvärdigt. Det gör att du vill få ett mycket bättre liv. Du trenger inte att gå ner i vekt för att få ett bättre liv.
1: Veldig kort til slutt, Sarma, mange har reagert på at du ser ut til å knytte det med å være normalvektig også til noe intellekt. Kan du veldig kort forklare hva du mente med det?
14: Altså det er jo som en, med en kropp, så orker man jo mer, og man orker jo da også uh, mer intellektuelt, og det finnes faktisk forskningsresultater som sier at, uh, at hos overvektige mennesker så er det blodgjennomstrømningen i hjernen går saktere. Okej, okay,
1: vi kan ikke gå noe dypere inn i det. Ansvarlig for Dagsnyttdaten i dag, Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Marianne Myrol. Jeg heter Espen Nåls, Dagsnyttdaten er tilbake igjen i morgen. Takk for i dag.